0: Muito bom dia para você que acompanha notícias agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta então dando sequência na nossa programação e o destaque agora é previsão do tempo. Para atualizar pra gente aqui as principais regiões produtoras do país, convido aqui mais uma vez então Mamedes Luiz Melo que fala em nome do IMET. Bom dia Mamedes, seja bem-vindo!
1: Bom dia, Virgínia, muito bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Vamos tentar esclarecer para todos os internautas né, o que vai acontecer para esse final de semana a nível Brasil, não é mesmo, Virgínia?
0: Vamos lá, mas antes da gente falar dos próximos dias, eu quero saber se a gente acertou a nossa previsão do início da semana. Mamedes, o que, que você me conta?
1: Sim, acertamos, Virgínia. Eu posso ir mostrando aqui conforme as imagens do satélite, é, havíamos falado, né, que um sistema de baixa pressão nos níveis médios da atmosfera levaria a chuva ali para o Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte do Paraná, e aconteceu, Virginia, eu, isso eu provo aqui pela imagem de satélite de terça-feira, né, aonde esse sistema começou, se intensificou e, aliás, levou uma chuva, assim, parelha, que há muito tempo não se via para o mês de maio, que eu posso dizer até que ficou um pouco atípica, né, mas que ela foi uma chuva assim bem espalhada, bem homogênea em grande parte do estado de São Paulo, boa parte aqui também é, do Mato Grosso do Sul. Então essa imagem de terça-feira, a gente vê no período da tarde, vê alguma, essa é uma imagem de topo de nuvens, aonde né, o vermelho não é que está quente, mas indica as chances maiores ou a possibilidades maiores de ter ocorrência de chuva pontualmente nesses locais. E aí, dando um, olhando para a imagem do centro, a gente vê que esse sistema se deslocou para o oceano, né? essa chuva se trouxe um pouquinho de chuva aqui para essa área de Minas, até mesmo Goiás, Tocantins, essa área aqui do sul da Bahia, talvez ali o pessoal de Brumado deve ter pego pelo menos um chuvisco, um vapor dessa, desse sistema deve ter pego. E já a imagem da direita é a imagem de hoje. Então, a gente percebe que começa a ter um predomínio né, de uma área assim sem nuvens, muito grande, desde aqui do centro-oeste até o sul do Brasil. Então, este cenário, vamos dizer assim, a, nós acertamos, sim, a previsão, né, é, Virginia, Eu de, de, de segunda-feira para semana. havíamos comentado que haveria uma chuva um pouco mais intensa aqui entre o... O leste aqui de Pernambuco até o litoral norte aqui da Bahia também aconteceu, né? Esse sistema se deslocou e levou uma chuva é, mais recente e pontualmente ali até grande nessas áreas, aonde eu mostro aqui e provo como ficou, né? Então, aqui nesses últimos três dias a gente tem uma noção da onde a chuva se espalhou. Então, a gente percebe que a lagoa ali no caso... Toda aquela área pegou chuvas, mas parece que a Lagoa, nessa estação nossa, que pegou, assim, melhor chuva. Ali em São Paulo, a gente percebe que também essa chuva se espalhou. Eu só não tenho certeza agora aqui no noroeste do Paraná, onde nós estamos aí com o internauta respondendo as perguntas deles, aqui Sim. de Maringá, que é outra cidade. Eu acredito que deve ter, assim, chovido, mas não tanto nessa área. O mesmo acontecendo para a onde os internautas também são bem assíduos, né, Acredito que alguma coisa deve ter acontecido na, naquela área, mas muito pouco. E repare que aqui para o lado de Minas, né, numa área assim, onde que o pessoal também, se não me falha a memória, estão colhendo café, alha, alguma coisa desse tipo, pode até ter tido ali, um, se eles começaram, deve ter atrapalhado, mas se não, deve ter atrasado um pouquinho. Então, praticamente, Virgínia, esse é um cenário que a gente viu uh, ao longo de toda a semana, em grande parte do Brasil. Um destaque é para o Rio Grande do Sul, que praticamente não deu chuva. Assim, se viu ali, foi muito pouco <risos> durante esse período, e, e parece que vai ficar mais uns dias agora sem chuva ali para Rio Grande do Sul, viu, Virgínia?
0: e Médici, daqui para frente, é, as chuvas vão ficando menos frequentes, pelo menos ali na região central do Brasil, né?
1: Ah, sim, Virgínia, com certeza, porque nós já, entra, nós já, já entramos ah, no mês de, de, de junho, eh, já encerraram-se as chuvas nessas áreas central, nessa área central, não quer dizer que essa chuva possa vir a acontecer, mas ela não vai atrapalhar nada em termos de agricultura, não vai contribuir em nada, talvez só para a umidade e, e amenizar um pouquinho a temperatura. Mas elas já foram embora, viu, Virgínia? Não tem, assim, um período seco nessa área central do Brasil, pegando parte da região sudeste, é, já, vamos dizer assim, já se iniciou. Então, daqui para frente, a gente não espera muita chuva, não. Somente nos extremos do Brasil, ainda que essa chuva pode acontecer, especialmente no leste, entre a aqui da, da, da região nordeste, pegando desde o Agreste, aqui do, do Rio Grande do Norte, até o Agreste, ali, de Sergipe. E,
0: Mamedes, esse tempo seco, é, a gente tem observado as temperaturas mais amenas também. Vão se manter mais baixas, pelo menos as mínimas? A gente tem é, algum risco de geada, algo nesse sentido nos próximos dias?
1: Ah, sim, Cristina. bem lembrado. Olha só, é, lá para a região sul do Brasil, como a gente viu já na imagem de satélite, né, que não tem é, nebulosidade, praticamente ela já vem sim. diminuindo que, aliás, já nessas áreas mais altas aqui de Santa Catarina já ocorreram algumas formações de geadas, né? e para os próximos dias essa condição de geada vai continuar aqui entre o sul do Paraná, essa parte mais alta de Santa Catarina, e também em direção aqui ao nordeste do Rio Grande do Sul. Vamos mostrar aqui no mapa para o, para o internauta ter uma ideia, né, isso já foi uma condição de hoje. Já vemos que algumas geadas fracas aconteceram nessas áreas. Esse tom de verde clarinho para um verde mais escuro é a geada fraca e também de forma isolada. E essa esse mais escurinho aqui pelo meio, né, pelo centro, já é uma onde assim é uma possibilidade de geada. Quando a gente avança já para este uh, sábado, do Virginia, então a gente observa que já tem condição de geada nessas áreas aqui do Rio Grande do Sul, que é normal, né? A gente já está entrando aí com. A gente está vendo já uma carater, uma assinatura, vamos dizer assim, da atmosfera como inverno. E repara que aqui para a Serra aqui da Mantiqueira, aqui para o lado de Minas Gerais, também já começa a ter uma um, pelo menos uma possibilidade de geada, a gente já, com, já começa a enxergar pelos. Pelos modelos, né? então a gente vê que no sul continua, volta uma chance maior, acredito até que alguma geada fraca deve acontecer. Bom, vamos dizer assim, será que vai prejudicar o agricultor? Olha, eu acredito que não, tá, Virginia? Porque não tem assim uma condição de geada forte, pegando vermelho para muito forte. Não existe uma condição tão intensa, mas que essa condição realmente prevalece para esse final de semana até início da semana que vem.
0: E chuva, Mamedes, quando é que a gente vai voltar a ver? Tem aí no, o mapinha dos 15 dias? É,
1: mas, Virginia, vamos voltar aqui, que eu estava olhando aqui para frente. Então, o da esquerda, o mapa da esquerda é o mapa do cosmos, e o da direita, o GFS. Então, a gente já observa que os dois modelos, praticamente, em toda essa área aqui do central do Brasil, já não vem indicando chuva aqui no leste da região nordeste, o ponto mais intenso ainda para hoje. É claro que eu tô, estou tô pegando um acumulado de 24 horas, isso aqui já praticamente, quando a gente olha pela imagem do satélite, né, ela está mais aqui nessas áreas, então isso aqui já não, não vamos dizer assim, já, tá, já, tá, já passou né, assim, do horário. A gente vê que a chuva praticamente em grande parte do Brasil deu essa, vai dar essa diminuída para amanhã de manhã, Vê que é no centro, sul do Brasil, até parte aqui da região norte, continua né, com, com um tempo assim praticamente aberto, a massa de ar seco vai começar a predominar, vai começar a se intensificar, e essas chuvas tendem a se concentrar para o final de semana mais nos extremos do Brasil. Ou seja, mais para o norte e para o leste da região nordeste, porque para o interior do Brasil essa condição de chuva praticamente vai embora da Virgínia. É, como a gente vai observando dois mapas e que é, vamos dizer assim é característica da própria estação porque a gente, como eu frisei, a gente já está indo com uma condição aí de, de inverno então a atmosfera praticamente já está com a sua assinatura e é claro é, não podemos esquecer que a gente está com o um El Ninho aí no radar, mas que essa influência pelo menos ainda não está sendo tão visível assim porque a gente já observa aqui para o início da semana que vem é, ou final de domingo, já tem uma condição de chuva ali para o sul do Rio Grande do Sul, mas também não é muita chuva, assim, grande, não. E para as demais áreas do país, Virgínia, não tem, assim, muita mudança, não, tá?
0: Em relação ao El Ninho, tem alguma atualização, Mendes?
1: Temos, temos, Virgínia. É, eu posso mostrar aqui, eu gosto de mostrar aquele gráfico pontual, né, do, do El Ninho 3.4, que é aquele que fica bem ao centro do Pacífico, é onde se deflagra ou não, né, o linha ou laninha Então, isso já é a medição de hoje, naquele ponto central, nós já estamos positivamente, né, 0,65, vamos dizer assim, 0,7 positivo. Como no gráfico a gente está vendo, teve uma ascensão nesse fim de semana, é, de sexta-feira para hoje, de, de segunda-feira para hoje, a gente vê uma, uma ascensão dessa linha. O mesmo aconteceu com o meu Nino 1.2, que é aquele que fica na costa do Peru e também ali do Equador. É, apesar de não ter assim, se elevado tanto, mas ele está ainda positivo acima de 2 graus. Né? Então, a gente está observando aqui que é, hoje está positivo 2,067, 2,05. Para que os internautas possam entender, aqui a gente está um mapa. Né? Esse pontual 3.4 é mais ou menos nessa faixa, e o 1.2 é aqui, entre o Peru e o Equador. Então, a gente está vendo que a temperatura dessa bacia está começando a espalhar bastante água quente em grande parte aqui do Pacífico, é toda a bacia do Pacífico praticamente aqui equatorial já com água quente. Então, vamos dizer assim, é... aquela condição para El Ninho parece que vem se confirmando e vem se confirmando forte. Mas qual vai ser a influência aqui para nós? Ah, vai ser agora? Olha, Virgínia, é... Como eu já tenho comentado, né, alguns climatologistas já vêm comentando que o inverno sul pode ser mais quente mais quente e chuvoso em relação ao ano passado. Isso não quer dizer que não vai ter geada, não quer dizer que não vai ter algum frio, vai ter, mas não tão intenso quanto as outras, é, os anos anteriores. Agora, quando a gente parte para essa parte central... Ah, o que que acontece? A tendência é de que nós tenhamos aí um inverno seco, né? Mais quente e aí poderemos também ter aquela condição de uma umidade ali que quando chega lá para agosto e setembro vai influenciar muito. E de uma maneira geral, acredito que na primavera para frente, aqui para nós, do hemisfério sul, é que a gente vai sofrer aí já com um sinal forte do
0: Niño. Muito bem. Mamedes vou abrir para os internautas, pode ser?
1: Agora, Virgínia.
0: Vamos lá, então. O Rodrigo, de, o Rodrigo Carvalho é, e o Elivaldo Lopes, é, Mamedes, estão perguntando como é que fica as condições do tempo ali para o oeste e o sudoeste da Bahia. O Rodrigo é nosso amigo lá de Brumado e o Elivaldo é de Correntina.
1: Certo. Bom, olha só. Na Bahia, aquela condição de chuva, como eu estava mostrando aqui para a imagem de satélite, já foi praticamente embora. Então daqui para frente ali não tem condição de chuva não. Então ele não não espera um chuva para os próximos dias 48, 72 horas. Eu acredito que por aqui dá para ter uma ideia, né? Que até pelo menos aí é dia de até meados de janeiro de de junho agora. Não, não tem condição mais de chuva para essa área, essa massa de ar seca ela vai tomar conta e a chuva vai se concentrar mais nos extremos, viu, Virginia? Isso... para eles, ali, já foi a chuva.
0: isso vale para todo o estado da Bahia, né, Mamedes?
1: Menos o leste.
0: Tá, porque tá o Gab... menos o
1: leste da Bahia.
0: Porque o Gabriel Mascarenhas está perguntando como é que fica o tempo em Taberaba, Bahia, nesse mês.
1: Hum, agora eu tenho que saber, né, que fica é, em Taberaba, então. Né? <risos> Vamos nós aqui, Virginia. E beleza É isso,
0: isso? Isso, isso mesmo
1: Vamos ver onde fica é, Essa área assim, ela está mais a leste Mais próximo do ano assim de Salvador Ainda, ainda para ele Pode ser que tenha uma condição de chuva tá Virginia? Mas não espera Grande coisa não tá? Porque ela está bem restrita essa chuva Mais ali para o lado da capital então, tem algum sombreado nessas de, áreas ali para onde ele, ele mora, né? Mas a condição é muito fraca também de chuva para essa área.
0: E o Renato... Porém,
1: porém, melhor que aquela que fica no centro e no oeste Sim, da Bahia. Sim, né? que
0: já sofreram bastante, né, Mamedes, com a falta é. de chuva nos últimos meses. E o Renato Martins, é, ele perguntou o seguinte, Mamedes, bom dia, o inverno vai ser mais quente e pouco frio no Brasil, e aí ele complementa se a estação chuvosa pode adiantar no Centro-Sul por conta do El Nino.
1: Sim, olha só, a tendência é essa mesmo, de não um, ser um inverno mais quente, tá, é, e vamos dizer assim, comentando com com os climatologistas, eles me indicaram, né, olha, uma média, a chance da estação chuvosa começar mais cedo, sim, mas também há a, a chance dela terminar mais cedo, tem aquele hum. corte é, que quando chega ali para abril, praticamente a chuva vai embora, então é bom ter esse cuidado e esse planejamento, né, já se preparando para a próxima estação chuvosa.
0: É, e o Paulo, bom dia, choveu bem no interior paulista na última terça-feira. Tem alguma previsão de chuva para os próximos 15 dias na região de São José do Rio Preto?
1: Não. Ali a chuva, como eu estou mostrando aqui, Virgínia, é, com essa condição, essa massa de ar seco vai ganhar força, tá? Essa chuva, ela vai ficar mais assim para o interior do Brasil, vamos dizer assim, e, e para o litoral. Então, para ele, ali não tem condição de chuva para os próximos 15 dias.
0: E a Poliene Flora, bom dia. Como vai ficar o tempo para todos? Taparuba, Minas Gerais. Acho que esse a gente vai ter que pesquisar também, né, Mamedes?
1: <risos> Com certeza, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi o nome certo. Tá?
0: Pa... Ruba. Ruba. Isso. Achou. Olha
1: céu. Esse gru é uma benção.
0: Ô! <risos>
1: <risos> não, eu, eu ia me perder aqui na, na geografia. Ah, é bem próximo aqui. Olha só, ela está pedindo se a previsão de chuva para os próximos dias, é isso? Isso. Bom, é, é, eu acredito que nessa área, Virgínia, ela teria chuva só para esses dias. Deixa eu ver aqui na imagem de satélite, a gente está vendo que pode ter tido algum nevoeiro ali, mas com essa condição aqui que eu estou vendo, está é muito, muito fraco para ter a chuva ali também. Olha, eu acredito que não deve chover nessa área para os próximos 15 dias.
0: Período seco se consolidando, né, Mametes?
1: Sim, se consolidando e se afirmando, né, Virgínia? Como a gente está vendo nesse mapa Sim. aqui do GFS.
0: Muito que bem, Mamedes. Obrigada, viu? Mais uma vez pela sua parceria, disponibilidade. Um bom final de semana para você e todo o time aí do IMET. E a gente se fala na segunda.
1: Combinado com Virgínia. Nós aqui agradecemos o espaço. Um ótimo dia a todos.
0: Portanto, então, esses são os destaques de Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, que trouxe para a gente que depois dessa passagem rápida de uma frente fria que levou chuva ali para o Mato Grosso do Sul, São Paulo e alguns pontos de Minas Gerais nessa semana, o ar seco e gelado vai pedro, predominar perdão, pelo Brasil durante o final de semana, inclusive com risco de geada, favorecendo formação de geada com intensidade fraca e e pontual pelo centro e sul do país, com destaque é claro ali nas regiões é, de serra de, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e também na Serra da Mantiqueira em Minas Gerais. Ele trouxe para a gente que não tem muita novidade porque o inverno se aproxima e a atmosfera já vai se consolidando então com o período de seca a partir de agora as chuvas elas ficam mais frequentes ali para a parte sul do Brasil e o frio e as geadas que a gente vai ter que monitorar semana a semana junto com o imet Bom, eu sou a Virginia Alves, eu agradeço muito o Sol de companhia mas não sai daí que já já a gente está de volta, é rapidinho.